0: Hallo, hallo. Welkom bij de tweede podcastaflevering. In uh, de eerste podcastaflevering vertel ik uh, wie ik ben, wat ik doe, wat mijn ervaring met angst is en uh, met welke reden ik de Vrij van Angst podcast begonnen ben. Um, ja, de tweede aflevering alweer, die, uh, die komt er nu dus aan. Ik uh, heb op dit moment nog geen gelikte mooie intro of outro tune en uh, het geluid zal ook nog niet helemaal top zijn. Maar dat maakt niet uit. In het mom van Start Before You're Ready uh, ben ik hier eigenlijk mee begonnen. En sta ik open om mezelf elke keer te verbeteren en um, ja, de podcast beter te maken. Dus uh, dat even gezegd hebbende... Nu de tweede aflevering en um, ja, eigenlijk de eerste aflevering waarin we echt uh, gaan beginnen. Um, de eerste heb ik dus echt gebruikt om mezelf voor te stellen, ja, zodat iedereen weet wie ik ben en wat mijn verhaal is. In, uh, in het kort, ik zal een andere podcast nog gaan uh, gebruiken om, ja, om echt de diepgang in te gaan hoe mijn leven uh, is geweest met een angststoornis. Maar in deze, ja eigenlijk eerste aflevering, wil ik het echt met jullie gaan hebben over de basis. En guess what that is? Angst. Want uh, wat met name heel erg belangrijk is, is om te begrijpen wat angst is. Wat de functie van angst is. Um, waarom angst ook zeker iets goeds is. En vooral dat jij gaat begrijpen hoe dat in jouw lichaam werkt. Want als je het begrijpt, dan kun je het vaak ook uh, sowieso accepteren. Hè, het maakt het accepteren een stuk makkelijker. Dus waarom reageer ik zoals ik reageer? En ja, het is gewoon handig om te weten hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, daar wil ik deze aflevering vandaag voor gaan benutten. Nou, angst is dus een uh, hele basale en hele belangrijke functie, emotie. Er zal niemand zijn die niet weet wat angst is. Je kent het misschien wel. Je zit beneden uh, een film te kijken en ineens hoor je vanaf de bovenverdieping een harde knal. Nou, waarschijnlijk, durf ik bijna zeker te, van te zijn, hè? heb je je harde in je keel. Uh, de, die ga je sneller ademen, ga je misschien wel zweten, misschien ga je wel trillen. Uh, ineens gaan er allerlei scenario's misschien wel door je hoofd wat dat zou kunnen zijn. Even in allerlei flitsen. En ja, dat, dat is natuurlijk iets, um, nogmaals, wat iedereen waarschijnlijk wel zal herkennen. En op het moment dat jij dus die lichamelijke sensaties hebt, zal ik het maar even noemen, wordt jouw lichaam dus eigenlijk klaargemaakt om te vechten of om te vluchten. En waarschijnlijk is je dit ook wel bekend, hè? heb je dit wel eens gehoord, uh, fight or flight reaction. En... Vroeger, zeg maar heel veel jaren geleden, was dat natuurlijk heel belangrijk. Want het was letterlijk een kwestie van leven of overleven, continu. Toen was die functie, hè, dat, dat angst, uh, die, ja, die angstreactie, heel nuttig. In principe is het dat op de, nu, de dag van vandaag, ook nog wel. Hè? Want als uh, jij op straat loopt en er komt een uh, scooter op je afgereden, dan. Ja, wil je in principe zonder daarbij na te hoeven denken, uh, willen handelen. En natuurlijk op een manier waarop je jezelf veilig houdt. Dit is ook een super onbewust proces. En maar goed ook, want ja, nogmaals, in zo'n gevaarlijke situatie wil je niet hoeven nadenken over hoe je moet handelen. Maar ja, wil je gewoon meteen per direct kunnen reageren. Dat komt eigenlijk, die reactie, die komt dus vanuit je hersenen. Jij krijgt via een van jouw uh, zintuigen, krijg jij de prikkel binnen dat er mogelijk gevaar zou kunnen zijn. Dus dat kan uh, via iets wat je, wat je hoort, of wat je ziet, of wat je voelt, of wat je proeft, hè? maakt niet uit. En eigenlijk wordt er meteen, ja, je kunt het een beetje vergelijken met een soort ja, alarmbelletje uh, in jouw brein, gaat dan af. En... Onder invloed van uh, hormonen en neurotransmitters, maar dat is misschien voor nu even allemaal te lastig, maar in ieder geval onder invloed van wordt dat angstsysteem dus uh, uh, ja, in gang gezet. En dat zorgt dus voor met name die lichamelijke sensaties die je dan uh, voelt. En op dat moment is jouw lichaam dus klaar om te vechten of te vluchten. Zo simpel is het eigenlijk. Iedereen heeft het en um, ja nogmaals, het is echt wel super functioneel. Dus in die zin ja, kun je eigenlijk heel dankbaar zijn dat je, dat je die gevoelens hebt. Hè, dat dat werkt bij jou. Bij iemand uh, met een angststoornis werkt het in principe precies hetzelfde. Alleen het verschil is dat er bij een uh, angststoornis vaak de prikkel er uh, zo vaak is dat dit eigenlijk continu geactiveerd wordt. Natuurlijk afhankelijk van de mate van jouw angst en hoe vaak die angst ook daadwerkelijk in jouw uh, dagelijks leven voorkomt. Maar in principe iemand met een angststoornis ja, is dus, ja, ik wil bijna zeggen, continu in zo'n fight-or-flight uh, modus. Dat kan natuurlijk best wel een belemmering worden en eigenlijk spreek je pas van een angststoornis als het echt je dagelijkse leven gaat uh, beïnvloeden. Dus als jij de, 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 de keuzes, alle keuzes van je dagelijkse leven baseert op angst. Dus je zou kunnen zeggen van, hè, als jij bijvoorbeeld uh, bang bent voor een bepaald type slang, wat hier in, in, in Nederland of waar je ook woont, gewoon echt niet voorkomt. Ja, dan kun je je voorstellen, je kan dan een angst hebben voor die slang. Die angst die kan ook heel heftig zijn. Um, maar omdat, dat, omdat je eigenlijk gewoon weet van het komt hier niet voor, hoeft het niet per se een belemmering te zijn. Als jij continu met de gedachte zit dat die slang toch zou kunnen komen, ook al weet je rationeel dat dat niet kan. Maar als jij continu met de gedachte zit dat die slang zou kunnen komen, um, daar al je keuzes op baseert. Dat je misschien niet meer naar buiten durft te gaan of dat je het internet niet meer durft te openen omdat je bang bent dat iemand iets op Facebook zet over die slang, noem maar wat, dan wordt het een belemmering. En dan spreek je in principe dus echt over een angststoornis. Nogmaals, iedereen heeft angsten. Um, wanneer het dus echt een probleem gaat worden in je dagelijks leven, zie je ook vaak, laat ik het zo zeggen, wat je vaak uh, samen ziet gaan met angst, is dus vermijdings- en veiligheidsgedrag. En dat spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dus je gaat je angst vermijden. En je wilt jezelf zo veilig mogelijk houden in een onveilige situatie. Dus dat zou kunnen uitleggen als in vermijden. Um, stel je voor, om het heel even een beetje behapbaar te maken. Stel je voor, je hebt een enorme angst uh, voor honden En dat gaat, uh, die angst zit zo diep. Dat je dus echt absoluut de straat niet meer op gaat. Omdat, ja, mogelijk, <coughs> mogelijk zou je een, uh, een hond kunnen tegenkomen. Dan heb je het dus echt over het stuk vermijden. Daarnaast heb je ook veiligheidsgedrag. Hè? Het, het um, basisprincipe is eigenlijk altijd um, ja, jouw veiligheid. Dus jouw brein wilt jou eigenlijk zo veilig mogelijk houden. En veilig, veiligheid is eigenlijk staat eigenlijk gelijk aan de weg van van de pijn. Nu um, zijn er situaties waarin je bijvoorbeeld stel om even terug te komen op de uh, angst voor de hond. Er zullen altijd situaties zijn waarin je het zeg maar, niet helemaal kan vermijden. Dus dat je toch de straat op zou moeten. Dan ga je, uh, bij veiligheidsgedrag ga je dus dingen doen om jezelf zo veilig mogelijk te houden in een voor jou onveilige situatie. Bij de hond zou dat kunnen zijn, um, bijvoorbeeld dikke kleding aandoen, dat als hij dan bijt, dat je het niet voelt, of minder voelt, of dat het minder pijn doet, of minder gevaarlijk is. Um, als ik kijk naar mijn eigen situatie, dus met de angst voor overgeven, zou vermijdingsgedrag in mijn geval uh, betekenen bepaalde dingen niet meer eten of zelfs ik heb een hele tijd eigenlijk praktisch niet gegeten um, omdat ik dus zeg maar de overtuiging had alles wat erin gaat komt er ook weer uit en dat voelde ik op dat moment ook zo maar je kunt je voorstellen je kunt niet niet eten dus ging ik als veiligheidsgedrag ging ik dingen eten die voor mij veilig voelden zoals um, boterhammen, crackers uh, ja, echt dat soort basale dingen. Ook was uh, vermijdingsgedrag voor mij bijvoorbeeld niet naar restaurants gaan. deed ik gewoon liever niet. Maar als het dan een keer zo was, dat het moest tussen haakjes, dan keek ik altijd als eerste waar is de uitgang, waar is het toilet. Uh, het liefste daar dan ook zo dicht mogelijk bij zitten. Dus echt jezelf een soort van veiligheid, uh, veiligheidsgevoel geven in een onveilige situatie. En dat zijn twee dingen die, die best wel een impact op je leven hebben. Ja, je kunt je voorstellen hoe meer jij vermijdt, hoe ja, moeilijker het is om je leven uh, op normale wijze te leven. Um, ja, en dat veiligheidsgedrag, dat heeft natuurlijk ook weer zijn um, impact op jouw leven. Dus dat is ook iets heel belangrijks wat, uh, wat je heel veel terugziet dus bij een angststoornis. Echt het veiligheids- of het vermijdingsgedrag. En als je het dan hebt over paniek, hè, dat zie je dus ook heel vaak uh, terugkomen bij een, uh, een angststoornis. Ik heb er zelf ook ervaring mee. Je, je lichaam, op het moment dat jij dus die angst ervaart, dan uh, wordt de spanning in jouw lijf zeg maar, wordt opgebouwd. Je krijgt die lichamelijke sensaties die ik net zei. Um, dus de snelle hartklopping, de sne snelle ademhaling, het trillen, het zweten. Maar doordat jouw lichaam dat doet, um, krijg je eigenlijk een soort van de bevestiging... oké, okay, het is dus wel echt gevaarlijk, want anders zou ik deze gevoelens niet hebben... en zou mijn lichaam niet in deze staat komen. Die gevoelens zorgen er dus voor dat jouw uh, gedachten ook weer toenemen... En de angst dus eigenlijk bevestigd wordt en daarmee groter wordt. De spanning neemt nog meer toe. Jouw lichamelijke sensaties worden nog erger, nog heftiger. Waardoor je nog meer zoiets hebt. Oh fuck, ja echt gevaar. Ik moet maken dat ik wegkom. Waarschijnlijk ga je dan uit de situatie. Dus hè, echt dat uh, uh, vluchten van. Dan neemt jouw spanning eigenlijk vrijwel direct af. En dan heb je jezelf eigenlijk onbewuste bevestiging gegeven van oké, okay, het is maar goed dat ik uit deze situatie ben gegaan, want anders had het wel heel slecht kunnen aflopen. Vaak hebben mensen ook nog de neiging om te denken dat uh, paniek, het gevoel van paniek, dat dat iets heel ernstigs is en dat je daar uh, onwel van wordt of dat je doodgaat. Of, hè, het, het paniekgevoel op zich maakt gewoon de angst nog eens tien keer zo groot en zo reëel. En ja, dan is de cirkel eigenlijk rond. Dus onbewust wordt jouw eh, angstgevoel bevestigd. Doordat je je zo paniekerig voelt. Maar omdat je eigenlijk eh, tijdens de spanning zeg maar, iets gedaan hebt om meteen die angst eh, te verminderen. Ga je ook automatisch de, de link leggen tussen bijvoorbeeld die ene situatie. Oh, dat is ook gevaarlijk. En zo had ik bijvoorbeeld standaard elke keer, ik heb eens een keer in de bus een paniekaanval gehad. En ik ging elke keer, ik werd zeg maar bang om een paniekaanval te krijgen in de bus. En ja, wat gaat er gebeuren dan automatisch? Je gaat je dus richten op alles wat je in je lijf voelt. En dan voel je een beetje spanning en dan denk je, o jee. En dan komt die paniekaanval en dan denk je nog meer, o oh jee. En ja, nogmaals, zo is de cirkel gewoon rond. En um, dat is dus ook iets heel belangrijks om te begrijpen. Dat ten eerste paniek niet zo gevaarlijk is als dat jij waarschijnlijk denkt. Ook al voelt het gewoon wel heel akelig. Ik bedoel, ik snap dat, maar... Het is echt belangrijk om je te realiseren dat een paniekaanval op zich kan geen kwaad doen. Het is puur jouw lichaam die reageert op een angstprikkel. En het tweede daarbij is eigenlijk om je uh, te realiseren dat die angstprikkel in feite niet gebaseerd is op daadwerkelijk gevaar. Um, maar eigenlijk, je moet het zo zien, angst is altijd Iets angst gaat om iets wat mogelijk in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren, of iets wat op dat moment verkeerd zou kunnen gaan. En um, dat betekent dus dat in feite ja, je tegen jezelf zou kunnen zeggen van, oké, okay, ik ben nu angstig, um, maar in feite, letterlijk, feitelijk is er geen gevaar. En dat is natuurlijk iets, hè? dat is niet um, iets wat je nu, doordat ik het zeg, meteen kunt gaan doen. Dat kost heel veel oefening, dat, dat weet ik ook. Maar wellicht dat het je wel kan helpen om het iets meer te plaatsen. En met name dus dat stuk paniek. Um, om dat te snappen, hoe dat werkt, heeft voor mij althans heel veel uh, gedaan. Omdat de paniekaanval eigenlijk... Mijn angst werd. En niet zozeer de angst voor overgeven op zich. Nu moet ik wel erbij zeggen dat ik de gevoelens van een paniekaanval heel erg associeerde met hoe in mijn beleving uh, het, het voelt als je moet overgeven. Dus ik kreeg ook rampscenario's in mijn hoofd. Dat ik zou flauw vallen, dat ik uh, zou stikken, dat niemand me zou vinden. Hè? Je, je angst gaat natuurlijk een hele... Ja... Hele eigen, heel eigen leven leiden. En um, dat is natuurlijk ook heel belangrijk om je te realiseren. Dat angst over het algemeen altijd toeneemt. Um, zolang je dus dat vermijdingsgedrag en dat veiligheidsgedrag blijft uh, toepassen. En dat is nu niet om je een, een soort van uh, hè, te, te bestraffen of te zeggen van je moet dat niemand doen. Want dat, dat is natuurlijk ook een beetje... De natuur, hè? je wilt jezelf veilig houden, maar het is wel een feit dat door dingen te gaan vermijden, um, ja, de angst eigenlijk groeit. Omdat je jezelf, wat ik net ook vertelde, eigenlijk continu onbewust bevestigt. Oké, okay, ik ben dus net op tijd weggegaan, want als ik dit nu niet had gedaan, dan was het waarschijnlijk helemaal uit de hand gelopen. Maar dat weet je niet, want je bent uit de situatie gegaan. Maar onbewust uh, slaat je brein dat wel op, als een oh dat was ook gevaarlijk hè, want ik had die lichamelijke sensaties, dus heb je weer iets erbij wat gevaarlijk zou kunnen zijn. En ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het hele stuk angst werkt. Um, ik, ik, ik leg het misschien allemaal een beetje simpel uit, ik snap zelf natuurlijk heel goed dat het uh, echt wel complex kan zijn, en dat het ook niet zo is dat nu, doordat je dit snapt, ineens van je angst af bent. Maar het is gewoon heel belangrijk om echt te gaan snappen hoe jouw lichaam werkt. Omdat, ja, dat heeft mij echt ontzettend geholpen. Dus als ik je dan even wat tips mag geven voor dit moment, dan zou ik sowieso wil ik, uh, willen adviseren om te gaan kijken van, oké, okay, hoe zit het bij mij met die lichamelijke sensaties? En um, kan ik dat voor mezelf gaan relativeren? Hè, werkt dat voor jou? Kun je gewoon tegen jezelf zeggen. Oké, okay, dit is echt een natuurlijk proces. Hier heb ik geen invloed op. Dit gebeurt. Maar ik kan het wel beïnvloeden door te realiseren. Dat ook al voel ik me angstig. Ook al zegt mijn lijf. Dit is gevaarlijk. Dat je toch rationeel, zeg maar... weet van... het is oké. Okay. En, wat ik daarbij wel ook echt wil aanraden... Um, om je te, te herinneren, zeg maar... is dat een paniekaanval... niet gevaarlijk is... en ook altijd overgaat. Je kunt daar niet in blijven hangen. Uh, het, 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 het voelt, zeg maar... alsof het zich heel erg... Um, opbouwt en dat er geen... ja, limiet aan zit, zeg maar. Maar dat is wel zo, want... Hoe langer jij in de spanning durft te blijven, en nogmaals, dit is geen verwijt, maar dit is oefening, dit is echt een kwestie van oefenen. Hoe langer jij in de spannende situatie durft te blijven, hoe geleidelijker um, het paniekgevoel afneemt, maar hoe um, het beter ook weer in jouw brein wordt opgeslagen dat je dat zeg maar ja, overwonnen hebt. En dat is ook, hè, kijk, enerzijds slaat jouw brein natuurlijk op van oké, okay, deze situatie heb ik vermeden, dus die zal wel gevaarlijk zijn. Dus de volgende keer moet ik daar vooral uh, niet meer in gaan of moet ik dat niet meer doen. Of ja, wordt de angst opnieuw getriggerd door dezelfde situatie. Maar anderzijds onthoudt jouw brein ook wanneer jij wel in de situatie bent gebleven en met die spanning hebt kunnen dealen. En nogmaals, onthoud, het neemt altijd af uiteindelijk een paniekaanval kan niet uren duren dat, dat ervaar je misschien zo maar dat is niet zo dat, dat, dat kan gewoon fysiek kan dat niet en um, ja nogmaals dat is gewoon echt heel belangrijk om je dat te realiseren um, nog een tip die ik zou willen geven is probeer voor jezelf te accepteren dat dit uh, een onderdeel is van, van jouw Lijf, hè? van jouw brein en jouw lijf. En dat, um, dat je eigenlijk ja, dankbaar mag zijn dat jouw lichaam, jou, of je, jouw brein eigenlijk, jou wilt beschermen. Dat je angstgevoelens niet, dat je ze niet wilt, snap ik. Hè? Je hoeft ook echt niet dankbaar te zijn dat je een angstzone hebt. Maar ben je lijf dankbaar dat jouw lijf jou veilig wilt houden? En ga dan verder met het stuk. Hè? Want hoe meer weerstand er is, hoe moeilijker je het probleem kunt aanpakken. En dat bedoel ik met dankbaar zijn. Hè? Hoe meer jij kunt zeggen van, oké, okay, thanks dat je me wilt uh, beschermen, maar het is niet meer nodig. Hoe makkelijker je daar uiteindelijk weer overeen gaat... En je, ja, je, je zelfvertrouwen groeit. En het gaat vanzelf stukken beter. Ik weet nog dat ik zo vaak boos was van waarom, waarom heb ik dit. En ik snap niet waarom ik bang ben voor iets wat rationeel gezien niet, ja, geen reden is om bang voor te zijn. Waarom doe ik dit dan? En ik had mega veel weerstand daartegen. En toen ik eigenlijk de knop voor mezelf heb omgedraaid... En heb kunnen denken van, nou ja, hè, ik ben blij dat mijn lichaam zo alert is. En um, dat, dat mijn lichaam functioneert zoals het zou moeten. Voor wat betreft, zeg maar, mezelf in staat stellen om te reageren op een uh, gevaarlijke situatie. Maar daarnaast ook te denken van, op deze manier dient het me niet. Het belemmert me. En um, hè, ik accepteer het, maar... Ik zie ook wel uh, dat het nodig is om, om dit iets meer in balans te krijgen. En ja, nogmaals, hoe meer weerstand, hoe moeilijker dat het wordt om, um, ja, om ermee om te gaan. En met een paniekaanval uh, zei ik uiteindelijk ook letterlijk van... Ja, kom maar, weet je, laat me alle sensaties komen en ik weet dat het overgaat, ik weet dat me niks gebeurt... Het is nu niet leuk, maar ik weet over tien minuten, bij wijze van spreken, um, weet je, is het klaar. En um, hou je daar aan vast in die zin. Hè? Verwacht niet van jezelf dat het nu ook ineens allemaal supergoed moet gaan. Maar weet wel dat het kan, want ik, ik, ik weet zeg maar waar ik vandaan kom en waar ik over spreek. En ik weet ook dat ik me in een ponygaanval helemaal kon verliezen en... Uh, letterlijk een half uur rondjes en draaien was omdat ik me niet wilde voelen wat ik voelde. Totdat ik het echt ben gaan aanvaarden en zoiets was van: Ja, weet je, kom maar, laat het me maar voelen en let's get it over with. En ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, een mindset switch die nogmaals niet, um, misschien in één keer gemaakt kan worden, maar. Ja, probeer het voor jezelf eens uit, zou ik zeggen, om gewoon eens te kijken van, ja, kun jij op een andere manier naar je lichaam en naar je angstsysteem kijken? En verder is het natuurlijk, ja, heel goed om te blijven oefenen met niet vermijden. Ja, en uh, ook dit, ik snap dat dat niet iets is wat je even zomaar doet, maar met de kennis dat vermijden het eigenlijk erger maakt, en dat is een hele pijnlijke, uh, pijnlijke waarheid, maar het is wel zo. Uh, ga voor jezelf kijken van hoe kan ik mijn vermijdingsgedrag zo uh, veel mogelijk beperken. Huh? Um, je hoeft niet meteen alles te gaan doen wat je akelig vindt of ineens uh, uh, of, of boos op jezelf worden omdat je dingen nog steeds vermijdt. Maar ben je bewust van het feit wat vermijding voor je doet, voor je, ja, met je angststoornis doet. En kijk eens of je voor jezelf ergens, al is het maar iets mega kleins, de uitdaging kan vinden. Wat ik bijvoorbeeld uh, deed was... Dan ging ik uh, uh, met het eten bijvoorbeeld, dan had ik iets wat, wat eigenlijk niet goed voelde. En dan begon ik met één hap bijvoorbeeld. Of uh, een, een kwart van hetgeen wat ik op mijn bord had liggen. En dan ging ik na het eten ging ik meteen afwassen. is eigenlijk ook vermijdingsgedrag. Maar op dat moment kon ik het nog niet hebben om uh, te eten en... Stil te zijn, zeg maar, met alles wat erna zou kunnen gebeuren. Dus ik, ik at wel, maar ik ging mezelf afleiden. Is ook vermijden, maar voor mij werkte dat. En uiteindelijk had ik dat hele bord op. Uh, zonder, of ja, hè, uiteindelijk dan zonder directe afwas te gaan doen. En ging ik mezelf dwingen om bijvoorbeeld... Uh, of ja, dwingen dat is natuurlijk niet het goede... Ja, ik, ik, ik zie dat bij mezelf was het wel echt een beetje als dwingen. Maar wel vanuit een goede motivatie. Um, maar anyway, dat ik dan mezelf dwong eigenlijk van... Oké, okay, ik heb nu dat bord leeggegeten. Ik blijf nog twee minuten zitten. Dan ga ik afwassen. En die twee minuten werden vijf minuten. En we tien minuten. En nu zit ik gewoon na het eten. Ja, ik denk er niet eens eens over na. Ik denk niet, oh, het zou er weer uit kunnen komen. En als ik dat dan denk... Dan zou dat enkel een gedachte zijn. Maar dan zou dat niet uh, ervoor zorgen dat ik dan hele rare dingen ga doen om, ja, om dat maar niet te voelen. En nogmaals, dat is echt een proces. Ben niet te streng voor jezelf. Wil het niet meteen allemaal um, morgen zeg maar, voor elkaar hebben. Maar ja, durf wel eens eerlijk naar jezelf te kijken. Van goh, in welke situaties zou ik misschien het aandurven... Zonder te forceren, maar toch om jezelf een klein beetje uit te dagen van in welke situaties zou ik het nu aandurven om net even één stapje verder te gaan. Eén stapje verder dan waar ik normaal zou zeggen, oké, okay, hier wordt het te veel, ik ga vermijden. En hè, in eerste instantie je vermijdingsgedrag alleen al um, erkennen en herkennen is ook al een hele stap. Dus ja, dat zijn eigenlijk in het kort uh, de tips die ik je voor nu kan geven. En ik wil daarbij wel zeggen dat wat voor mij werkt, is natuurlijk niet uh, per se dat, dat dat voor iedereen moet werken. Met mijn podcast wil ik met name heel erg uh, delen vanuit eigen ervaring, maar ook natuurlijk vanuit de mensen uh, die op mijn pad komen. Maar uiteindelijk. Zijn het adviezen, zijn het tips en um, als je twijfelt of als je merkt van ik kan of durf dit niet alleen. Ga ook alsjeblieft niks willen forceren, um, schakel hulp in van vrienden, van een huisarts, van een psycholoog, van een coach. Het maakt niet uit, maar weet in ieder geval, laat mijn verhaal een... een um, Iets zijn om je meer informatie te geven en ook om je misschien te motiveren en te laten zien dat het kan, maar voel je niet afgedwongen om per se mega grote stappen te gaan zetten nu. Hè? Het moet voor jou goed voelen en um, ja, laat, het vooral, uh, laat het vooral iets zijn wat ervoor zorgt dat je het vertrouwen uh, krijgt of, of houdt dat het beter kan worden. En, uh, Daarmee wil ik deze podcast nu ook afsluiten, want hij, uh, hij duurt ondertussen toch best wel een tijd. Nu heb ik er eigenlijk niet echt een tijd aan gekoppeld. Um, maar goed, het moet ook prettig blijven om naar te luisteren. Dus ik, uh, ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat je er veel aan hebt. En uh, laat het me vooral weten in een uh, DM-berichtje of een e-mailtje op Instagram uh, ben ik te vinden onder vrijlaagstreepje van laagstreepje angst. Uh, mijn e-mailadres is contact at en, ja En deel vooral dat je deze podcast luistert, vind ik super tof. En deel het met ja, mensen die, um, die er ook wat in hebben. En um, ja, fijne dag of avond of nacht of wanneer je dat ook luistert. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.